0: Atenção, está no ar a rádio libertadora.
1: Atenção. Temos presente em nossos estúdios...
0: Atenção.
2: Atenção.
1: Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco.
3: No dia 15 de agosto de 1969... A Aliança Nacional Libertadora, liderada por Carlos Marighella, invadia a Rádio Nacional Paulista para emitir um manifesto a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Em meio à repressão militar da época, lutar era a única opção para se manter vivo e livre. Era esse dever que Marighella nos convocava. É esse dever que, em tempos de autoritarismo e desinformação, a nova Rádio Libertadora te convida para lutar
2: e resistir. O desejo todo revolucionário é fazer a revolução. mais que você forra, irmão, pra sua guerra vão nem Esse é o X da questão, já viu ele chorar pela cor do lixar. E os camurão que são, negros a retrapa.
4: No início do século XIX, durante a epidemia de cólera na Europa, Mary Shelley escreveu o clássico Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, um fato interessante sobre essa obra é que Frankenstein não é a criatura monstruosa e desajeitada que atravessou os séculos. Victor Frankenstein é, na verdade, o nome do Criador. Essa extensão do nome do Criador para a criatura também acontece aqui e agora, no Brasil do século XXI. O nosso monstro também é construído com pedaços de gente morta. Uma perna é de Pinochet, a outra é de Cesare Lombroso. Um braço é de Brilhante Ustra, o outro é de Nina Rodrigues. O tronco é de Mussolini, e a cabeça nem funciona direito, mas se tivesse um bigodinho você já sabe de quem seria. Na história de Terror Tupiniquim, o nosso monstro também recebe o nome daqueles que lhe deram a vida, quando é chamado de fascista. Nas palavras de Merc Bray, em Antifa, o Manual Antifascista, ele apenas expressa e vocaliza questões comuns, que são características próprias da sociedade brasileira média: a misoginia, o racismo tropical e o nacionalismo ridículo, submisso à influência dos Estados Unidos. Mas existe, de fato, um regime de características fascistas em vigência no Brasil? O que é esse tal de fascismo? Por que os movimentos antifascistas explodiram agora? O que as torcidas de futebol têm a ver com isso? Em tempos de pandemia, quais são os riscos e as necessidades de ocupar as ruas para combater o fascismo? Se essas questões também não saem da sua cabeça, vem com a gente. Está começando a nova Rádio Libertadora, o podcast da Brigada Marighella. Eu sou o Shelton de Aragão.
3: E eu sou Fernanda Castro. Olá a todos e todas! Esse é o programa 4 da Nova Rádio Libertadora, uma iniciativa da Brigada Marighella. A cada 15 dias, trazemos um convidado especialista para conversar sobre o que rola no Brasil e no mundo. Ao final do papo, trazemos as dicas culturais. Hoje, quebramos a série sobre os impactos da pandemia para trazer uma edição especial. Discutindo as recentes manifestações antifascistas que tomaram conta de algumas capitais do país.
5: Eu não te amo e não vou falar de novo. Se caminhar para cima do meu bonde vai ser bale fogo. Bale fogo, bale fogo, bale fogo. Bale -fogo. Se caminhar para cima vai ser bale
3: fogo. E hoje vamos falar com Benedito Libório. Ele é professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe diretor do Andes Sindicato Nacional, vinculado à unidade classista ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, e é também mestre de capoeira do grupo Batuqueje, com título cedido pelo mestre Zé Dário em Santo Amaro da Purificação, e estudioso do combate físico enquanto fenômeno humano. Bem-vindo, Bené!
5: E aí, Nanda, e aí, Shelton, prazer imenso estar aqui. Muito lisonjeado participar desse programa, dessa atividade que é a Rádio Libertadora e estou à disposição aí para esclarecer qualquer questão em relação e aprender também ao tema que a gente vai abordar.
4: Grande, Bené, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui com a gente. E, Bené, a gente vai começar conceituando, certo? A gente quer entender, a partir da sua perspectiva de estudo, de formação, de militância, como é que pode ser explicado o fenômeno do fascismo?
5: Bem, é, eu acredito que é importante que se diga, até por conta das minhas relações políticas partidárias, está explicitado que eu trabalho com materialismo histórico-dialético e, e, nesse sentido, compreender a história é fundamental, né? E, assim, o fenômeno do fascismo não é um fenômeno que acontece espontaneamente à toa, ele exatamente acontece em momentos de agudização e de crise do capital, né? nesse caso aqui no Brasil ele tem características muito próprias e é preciso a gente entender esse movimento com essa particularidade específica é bom que se entenda isso tem um historiador chamado Thompson que ele diz que tem a questão da peculiaridade né e o fascismo no Brasil tem todos os elementos para se dizer um fascismo de vanguarda moderna né? a alça mão de tecnologias para, inclusive, distorcer o passado e criar essa, essas falsas histórias que são chamadas hoje de fake news. E, assim, é, a relação que é instituída com os 10 pilares, segundo Jason Stanley, caracteriza o, o fascismo, o Brasil está na vanguarda em quase todos eles, né? E se vocês acharem que é prudente, a gente pode é, desenvolver esses elementos para a gente entender o que seria o fascismo, né?
3: Eu acho que você pode desenvolver sim, Bené. Fala um pouquinho aí pra gente.
5: Tá, o Jason Stanley, ele diz que existem dez passos, mas eu vou me concentrar nos passos mais, digamos assim, característicos de, de que mantém o fascismo ainda muito pugente aqui. A primeira coisa é que a gente precisa entender a sociedade que a gente vive, né? Outro dia eu tava me perguntando, ah, Bené, isso é fascismo, não é fascismo? A, a caracterização do Estado brasileiro, de certa forma, para a periferia, ela sempre se comportou como Estado fascista. É, um, é uma explicação um pouco difícil de ser, ser sintonizada, mas a forma como o Estado se apresenta para as populações menos favorecidas da sociedade é sempre na perspectiva de oprimi-las ao máximo. Né? É, isso não precisa você ir longe, basta você frequentar a sua cidade e pode ver que dentro dos bairros mais afastados e mais humildes, a polícia tem um tratamento com a população que é diferente do que nos bairros de elite os bairros favorecidos. Né? Mas, enfim, a primeira coisa que o fascismo faz é, é, é construir uma perspectiva histórica muito própria, distorcendo o passado e criar uma ideia de passado glorioso, um passado fantástico e fabuloso. No caso do Brasil, acho que quem conversa com os bolsonaristas percebe que a questão de 1964 é o espaço onde eles encontram aquilo que eles idealizaram, como o momento mais pungente da, da pátria brasileira. Né? O que há uma série de elementos históricos que apontam o contrário. Mas isso encontra no fascismo outros elementos, né? tipo o anti-cientificismo né? ou anti-intelectualidade. Há uma negação do conhecimento. O que vale é o conhecimento tratado por aqueles que eles acreditam que sejam os inteligentes. No caso do Brasil, Olavo de Carvalho, entre tantos outros pensadores que vêm é, desconstruindo o conhecimento é, científico tal como ele se apresenta na sua forma mais avançada pela humanidade mas construindo conceitos próprios, inclusive sem comprovação de absolutamente nada do que é dito. E o mais importante deles, na minha opinião, desses fatores, é o fator da propaganda. Todo fascista investe altamente em propaganda. Basta ver agora o remanejamento da verba que era para o Bolsa Família, indo para propaganda do Brasil, do Estado brasileiro, é, é sempre naquela condição do caudilho, de, de, da construção de uma figura mítica, de uma figura que seja um símbolo importante para a ordem ser mantida. E no caso, a ideia de mito, é engraçado que nem esse trabalho eles nos dão, né? O mito, o mito. Porque se a gente for olhar a história de Bolsonaro, foi um um militar mal sucedido e que ganhou vida pública quando foi vereador no Rio de Janeiro e posteriormente deputado e foi galgando os passos e passou mais de 30 anos na vida pública e só fez três projetos, o que representa na minha leitura que ele foi um verdadeiro parasita do Estado brasileiro. né Então eu não vejo nenhum sentido na construção da ideia de mito a partir desse sujeito e a propaganda tá aí ele teve essa história e é apresentado para a maioria da população como um grande salvador, tanto é o Messias e tudo mais, para o um enfrentamento um homem que, ele e né? enfim, é, eu estou escolhendo o fascismo brasileiro porque é o que nos toca de, de, de forma mais é, evidente, mas tem em outros lugares exemplos também sobre essas mesmas características. Né? Existe, obviamente, dentro do fascismo, uma perspectiva de hierarquia na construção é, identitária de um povo existem povos mais evoluídos e outros menos evoluídos né? isso inclusive no Plínio Salgado você vai encontrar isso o Plínio Salgado, para quem não conhece é, é, é o criador do integralismo brasileiro ou seja, o fascismo à moda brasileira e diante de uma imposição circunstancial do Brasil ser extremamente miscigenado e grande parte da população ser negra ele viu que ele não poderia fazer um fascismo à moda italiano ou à moda alemã. Então, obviamente, esse critério de raça e etnia ele assume uma outra perspectiva, um novo contorno, muito mais envolvendo as questões étnicas. Né? E nesse sentido, obviamente, o fascismo cai para uma outra característica, que é, que é o, o eleger o inimigo. né? Um inimigo que a gente não conhece, que a gente não entende, que a gente é, compreende pouco, um inimigo que tem nuances que têm realidade e volta para a fantasia, né? E a gente costuma tratá-los como loucos, né? Mas é bom que se entenda que diante dessa panacé de maluquice que é dito por essas pessoas, muitos seguidores estão é, é, entrando nesse, nesse mesmo processo. O engraçado é que a gente, a gente desconhece a própria história né, do integralismo e paralelos com o integralismo a gente vai encontrar hoje. Né? Inclusive, a saudação do integralismo era o guanawê, a, a ideia do índio puro, do índio como nativo, representação de brasilidade, está lá presente entre os integralistas, é, mas também possui essas características de distorção da realidade. Outra característica que deve ser também ressaltada é essa coisa do vitimismo né, do, do, do bolsonarista que assume as nuances fascistas, né, que ele sempre está é, perdendo em detrimento dessas minorias, os homossexuais os negros, os indígenas, eles estão tomando o nosso espaço, eles são os inimigos que não, não podem entrar nessa condição de privilégio, ele não pode dividir os mesmos espaços que eles porque eles são primitivos, uma série de ordens que se concatenam, entende? E nesse último ponto, que eu acho que seria também um ponto muito importante, é que o Jason Stanley, inclusive, usa o exemplo do Brasil, o do Bolsonaro, para explicar o acabou a mamata, né? que os outros sempre são preguiçosos, que os outros são pessoas que vivem às custas do Estado. E aí eu retomo essa, essa discussão né, sobre quando o Brasil deixou de ser fascista. E as ideias eugênicas sempre tiveram muita força, principalmente nas esferas acadêmicas aqui do Brasil. Mas, enfim, o fascismo possui essas dez características, que eu falei de forma muito breve, e eu acho que o Brasil toca com louvor em todas elas
3: Bené é, nos chama a atenção nesse cenário que você aponta aí desse fascismo à brasileira né que é como eles conseguem né roubar as nossas paixões um exemplo muito grande e, e acho importante da gente falar sobre isso é o próprio futebol né a cada semana Bolsonaro aparece com a blusa de um time né
5: faz parte é, das características do fascismo, tem um líder carismático. E, se você for observar nos processos históricos, pelo menos os, os fascismos mais, digamos assim, famosos, mais, mais destacados, é, todos eles ascenderam via democraticamente. né? Eles a, ascenderam pela perspectiva do voto e, chegando lá em cima... Como está acontecendo agora, é, se organizaram a partir de, de golpe em cima de golpe, né? a partir da correlação de forças entre. Foi o que aconteceu com Hitler, foi o que aconteceu com Mussolini. E, no caso brasileiro, por exemplo, a figura do Steve Bannon, como eu falei para vocês, a propaganda é um ponto que, especificamente chave para o fascista, eles construíram uma imagem que não é verdadeira. Vai me dizer que Bolsonaro é uma figura intelectualmente interessante, é uma figura que está preocupada com, a, com as questões do povo, eu acho que está mais do que evidente nesse momento da Covid-19, em que a gente vem batendo metas e mais metas de mortes, assim como os Estados Unidos, que existe uma preocupação muito, muito incomum, inclusive enquanto um ser humano, né? porque a partir do momento que o cara é anunciado 10 mil mortes, é, no Brasil, ele diz e daí? Isso é um absurdo, inclusive andando de jet ski andando de cavalo e as pessoas aplaudindo isso demonstra claramente que é uma outra perspectiva de humanização, mas enfim é, o Steve Bannon é uma figura chave nesse processo para a gente entender a ascensão desses dois movimentos esses movimentos, eles captaniam as satisfações geradas pela própria condição socioeconômica que a gente vive, o capitalismo vive uma crise aguda que não saiu ainda, desde 2008, pelo menos explicitamente em 2008 foi um negócio muito sério e isso vem se alastrando e vem se ampliando e, obviamente, eles vão buscando saídas nas formas de Estado para conseguir o apoio necessário para se reerguer. Né? Então, nesse sentido, retirar o dinheiro do que seria destinado para as estruturas assistenciais, digamos, de mediação de conflito, ou seja, as obras sociais com Bolsa Família, auxílio moradia, escola pública, tudo isso é repensado a partir das demandas da, das indústrias né? da, da produção econômica que existe né? falei indústria, mas necessariamente não seria ela, né pode ser uma série de outros intentos inclusive, mas a desregulação do trabalho e uma série de outras coisas nesse sentido, e é óbvio que o cara que é desinformado, ele procura o culpado mais próximo, né? e Bolsonaro apresenta isso para eles, não adianta chegar um, um, uma pessoa de um partido de esquerda e apresentar toda uma explicação da estrutura econômica, como os homens usurpam os outros homens e uma série de outras coisas. Ele quer uma resposta fácil e prática. Olha, a culpa é do negro, a culpa é do estrangeiro, a culpa é da... Mu da mulher que não sabe o lugar dela, a culpa é do indígena que não basta, ele tem um monte de terra que ele não faz nada. E, e nesse sentido, a articulação desse espaço com o futebol é uma propaganda maravilhosa. Inclusive, nós usamos isso a nosso favor também. Nós apresentamos isso a nosso favor. O grande diferencial entre nós e eles é que existem, digamos assim, dentro do corpo armado que representa o Estado, é uma tendência, inclusive ideologicamente, é, identificada com fascismo. De que lado está a polícia? Inclusive agora nos protestos, nas atividades de confronto, entre nós e eles, é bom que se diga isso, entre nós e eles, a polícia está do lado deles.
4: Então, Bené, qualquer pessoa que se coloca contra essas definições e qualquer um desses 10 pilares do fascismo que você citou pode ser considerada automaticamente antifascista? E é uma coisa assim como ser de direita ou de esquerda? Ou você é de um lado ou você é do outro? Essa neutralidade é uma fantasia?
5: Shelton, olha, a questão do fascismo e o antifascismo é uma coisa. A questão de ser esquerda ou ser de direita para mim, é uma questão muito mais profunda. Para mim, ser antifascista, basta você saber o que é o fascismo e se colocar contra ele. Isso é uma, uma definição, inclusive, numa perspectiva de fazer um bloco é, de enfrentamento àquilo que é a coisa mais hedionda que a humanidade produziu, entendeu? Eu, eu, eu penso... E aí eu falo por mim, não falo pelas Entidades que eu represento Ser antifascista é lutar contra os fascistas Nas esferas mais Necessárias possíveis E quando eu falo isso, eu falo E as últimas instâncias podem me penalizar por isso sobre a ideia de violência, inclusive eu tenho discutido muito violência, tenho estudado muito essa perspectiva é de uma outra pergunta, né? Será que essa condição de opressão perene e naturalização dessa forma de relacionar-se conosco não é violenta? E o que eu faço não é não seria uma reação justificada moralmente ou eticamente por um princípio social demarcado dentro desse campo social? Ponto. Isso é uma coisa. Outra coisa, ser de direita, ser de esquerda para mim, não é uma opção, entende? Existe uma relação em que você, basta não deter os meios de produção, você é trabalhador. O que eu não estou definindo aqui são as formas que a opressão vai se, vão se abater sobre mim. Se eu sou gay, se eu sou mulher, se eu sou negro, se eu sou pobre, se eu sou da periferia, todas essas relações vão ampliar, pelo menos dentro da sociedade brasileira, as formas de opressão que eu recebo, mas a condição de classe ela tá presente em todas elas, em todas elas essas outras repressões acontecem pela forma específica em que o Estado brasileiro assume que é essa coisa do patriarcado que ele existe, ele toca em você, ele te destrói, entendeu? Mas essas perspectivas é, que te colocam numa condição de vulnerabilidade, ou seja, de inferioridade a outra pessoa te coloca numa condição de classe que não é definida por você. É definido quando você nasce do útero de quem for. Entende? Você, filho de trabalhador, você não vai ter condições de você ser de direito. Você, no mínimo, é um cara um traidor de classe. É isso que eu penso. É porque na leitura que eu faço sobre política, e aí eu me ancoro muito em Aristóteles, é a ideia que é o cuidado da polis. Você se torna humano à medida que é introjetada a humanidade em você. E a característica política está entre esses bens que são introjetados em você quando você, desde bebê e vai crescendo, vai assumindo. Se você nega isso, você está negando a sua própria natureza social. né? E, e nesse sentido, você ser pobre de direita é... é é uma das questões mais curiosas que eu consigo compreender, assim, porque é muito ódio de si mesmo.
4: E pode existir antifascista de direita, Bené? Na verdade, o antifascismo ele
5: abre uma posição muito diferenciada nesse sentido, porque o antifascismo é um bloco, é uma frente coletiva de enfrentamento ao extremo. Velho, eu não conheço um episódio em que houve fascismo em que a tragédia não acontece em sequência. Em todos os momentos da história da humanidade em que se apresentou regimes fascistas, o que veio depois foi muito trágico, pois o antifascista de direito pode existir. O que não dá para resistir é um cara que acha que é de direito sem ser de direito. E acontece muito uma ilusão de si mesmo de achar que é de direito. Quando você não domina os meios de produção o que, que eu estou querendo dizer com não dominar os meios de produção é o cara que não tem a maquinaria, é o cara que não tem é, a natureza a, a, o terreno para plantar e uma série de outras coisas a contratação de, de trabalhador esse sim é o detentor dos meios de produção esse é o burguês esse é o cara que domina o processo social os outros todos são trabalhadores cara. porque um médico ganha um pouquinho a mais, acha que não é trabalhador ou o cara que tem uma empresa pequena, que por mais que acha que contrata 30, 40 pessoas para assumir uma linha de montagem ou de uma linha de costura, acha que é um grande empreendedor, não é, entendeu é uma ilusão ainda mais numa perspectiva social que a gente vive, o capitalismo chega um momento que agudiza e ele regride no seu processo civilizatório. E é isso que a gente precisa entender, pô, entender o nível do problema que a gente tem que enfrentar. Por isso que, para fascista, não tem outra solução. É uma praga.
4: E praga a gente termina. Essa luta contra o fascismo, Bené, que já tem alguma história aqui no Brasil e no mundo, obviamente, atualmente ganhou corpo através da luta de torcidas de futebol. Na verdade, de torcedores. Né? Especialmente no Sudeste, a gente viu algumas movimentações partindo de torcedores, não exatamente torcidas organizadas, mas torcedores em manifestações contra o fascismo, contra o fascismo brasileiro. E nesse episódio, a gente vai ter a participação de Jorge Santana, do Rio de Janeiro, explicando um pouquinho sobre o que é está que acontecendo no Rio. Jorge, a gente vai pedir para você falar um pouquinho sobre duas coisas. A primeira é essa relação entre os movimentos antifascistas e os torcedores de futebol aí no Rio. E a segunda é como você, enquanto militante do movimento negro, compreende a luta antirracista nesse
2: contexto. Sou o Jorge, sou professor... É, de história, sou daqui do Rio de Janeiro e milito né, no movimento antifascista e, e também no movimento negro então no domingo passado nós tivemos em Copacabana o ato do, em, em defesa do, do Bolsonaro né, o ato fascista e teve o ato também dos torcedores é, flamenguistas é, seguindo todas as, as normas de isolamento, uso de máscara e distância e, mesmo assim, eles foram é, reprimidos e, pela polícia militar. E teve um ato, né? foi um ato em frente ao Palácio da Guanabara, organizado pelos movimentos de favela e o movimento negro contra o genocídio da juventude negra, especialmente porque, na semana passada, três jovens negros foram assassinados em favelas do Rio de Janeiro, uma no, em São Gonçalo, um menino de 14 anos, outro na Cidade de Deus, outro no Morro da Providência. Então, infelizmente, né, aqui no cenário do Rio de Janeiro, esse genocídio da juventude negra pelo Estado brasileiro é recorrente. Então, esse ato foi bem maior e também no final também recebeu uma repressão da polícia militar e um jovem negro é, poeta é, teve um fuzil apontado por um policial para ele e ele foi preso também. Enfim, e, e acho que esses atos vêm no crescimento né, da luta é, antifascista, especialmente também é, vem no embalo da conjuntura internacional dos atos contra o genocídio é, da juventude negra lá nos Estados Unidos da América. E a importância da, das torcidas é, é gigante. Né? Em São Paulo foi muito bonito ver as quatro grandes torcidas fazendo um ato lá também na Avenida Paulista, contra é, a violência policial, contra a população negra e também em defesa da democracia.
3: Valeu, Jorge, por importantes. informações é, importantes. A gente vê toda essa movimentação em vários lugares do Brasil.
4: Isso aí, muito obrigado, Jorge. É, vale lembrar que Jorge Santana foi indicado pelo amigo Gustavo Areas, do podcast Guanabara Connection. Valeu, Gustavo. Esse é mais um podcast que compõe a podosfera antifascista.
3: Bené, na sua última fala, você falou aí sobre o combate, né? E a gente compreende o fascismo e o antifascismo como ideias em combate. E esse combate acaba se tornando também físico. Como você avalia a participação de torcedores nesses conflitos? A gente pode falar num tipo de visão estratégica sobre esses grupos? Como você avalia isso?
5: Mais uma vez, eu vou... Falar que eu falo por mim não pelas entidades que eu componho e represento. Eu entendo que as torcidas estão dando respostas às necessidades que as pessoas estão sentindo do enfrentamento. As organizações antifascistas ou de esquerda, como queiram, organizadas, não conseguem fazer. Os torcedores eles percebem, obviamente, por conta do domínio razoável do processo histórico-político em todo lugar do planeta e ao longo da história, que não tem possibilidade de debate com essa... Eu acho que qualquer pessoa que tem um familiar que diz que votou no Capitão, que é bolsonarista e tudo mais, percebe que existe uma inviabilidade do debate, porque o processo é tão bem blindado que a gente não consegue acessar ele. Porque se ele escuta de você uma série de dados que são elementos científicos, ele vem com o discurso da anti-intelectualidade. Se você vem com uma série de elementos do ponto de vista das informações... Ele vem com as propagandas falsas apontando que isso não, não, não é verdade a partir daqueles robôs que emitem uma série de fake news. O combate é o que nos resta, mas o combate se dá em diversos processos históricos. Né? Nós da educação física nós temos uma dificuldade muito grande de debater porque o senso comum nos empurra para uma perspectiva platônica de que se compreende o homem. Né? E nesse sentido dificulta entender o conceito de praxis que é importante para a gente. As ideias elas não existem, elas só vão existir à medida que você as concretiza na materialidade a partir das mediações corporais. O falar, o ouvir, uma série de outros intentos, são todos eles é a combinação das relações entre nervos, músculos e cérebro. Né? E nesse sentido é importante entender que o princípio do combate se dá fisicamente no começo e termina nele. O processo civilizatório, à medida que ele avança, ele vai encontrando outras formas de como o combate se dá. Quando eu falo que existem sociedades que são cindidas na relação de dominação e dominados, é, é óbvio que os dominados e os dominadores vão criar recursos para que suas necessidades sejam ampliadas, já que as necessidades de um e de outro entram em processos antagônicos, em conflito. E nesse sentido, não tem como, digamos assim, amenizar um processo de evidência de combate, que o combate se caracteriza por isso, pelo agonismo, pelo processo de sublimação ou de morte de um sobre o outro. O grande problema da classe dominadora é que a classe dominadora depende da classe dominada. Né? Todo processo humano do, diante da história depende daquele que trabalha. Mas, enfim, é, as torcidas têm desempenhado um papel extremamente importante, né? no sentido de mostrar para a sociedade que a gente não vai escalar, que a gente vai para o enfrentamento. As torcidas têm mostrado que é possível uma unidade que os partidos não têm composto. No caso da, da torcida que eu componho, várias correntes de pensamento, várias perspectivas de se entender o movimento da esquerda, é, desde petistas, pessoal do PCdoB, pessoal do PCB, pessoal anarquista, todos eles convivem razoavelmente dentro da, da torcida e convivem numa perspectiva de entender aquele espaço como espaço de crescimento mútuo, inclusive utilizar esse espaço como um, um aglutinador para lutas que virão. Porque, obviamente, se a gente vive numa sociedade como essa que a gente está descrevendo agora, é óbvio que a gente precisa constituir uma perspectiva de mudança. A gente não vai bater no ombro do burguês, do dominador, né? e dizer assim, oh, velho, você está dominando, pare de dominar e vamos vir numa sociedade igual. Ele não vai fazer isso. Ele vai alçar a mão daquilo que ele tem de domínio, que é o Estado, na sua esfera jurídica e política, e do braço armado do Estado. Seriam as forças repressoras. Agora, o grande problema é que a gente está confundindo um momento específico de conflito entre as classes dominantes no Brasil com um momento de revalidar um, um crescimento de uma esquerda. Não é bem isso. Na verdade, existe uma autonomia das torcidas em relação a essas entidades que seriam os partidos e sindicatos mostrar para o povo que o confronto tem que ser feito. E eu acho isso louvável. Como dizia Marcelo Iuca, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, porque paz sem voz não é paz, é medo. Então tem que enfrentar o medo como enfrentar os fascistas.
4: Saiu uma reportagem da Folha Bené falando sobre um possível vácuo dos partidos de esquerda e movimentos sociais nesse cenário atual que a gente vive. E esse vácuo estaria sendo ocupado pelas torcidas. Você concorda com isso?
5: Shelton, eu, eu sou. nasci em 74. Então, eu, eu vi as diretas, tinha noção do que foi o movimento das diretas, o fim da ditadura militar, né? e nunca imaginei que a gente ia retroceder esse momento. Como diria o velho Marx, uma vez como tragédia, a outra como farsa, né? E a gente tem retomado, inclusive, de uma forma muito mais agressiva, pelo menos da que eu presenciei. E eu nunca tinha visto as pessoas de direita frequentarem rua ou, ou fazerem protestos em rua, a rua era nossa, e desde 2013 para cá, eu vejo aquela turma que diz que quer lutar contra a corrupção com a camisa da CBF, eu digo me, me faça uma garapa, né? Porque é o fim da picada, porque a CBF é uma dinastia de corrupção. Inclusive, Ricardo Teixeira e, e João Avelange provam isso, é uma, quase uma, uma capitania hereditária. Só não é porque é o sobre e o genro, né? Mas enfim, é uma relação super escusa que a CBF sempre teve, e você usar esse símbolo para fazer a luta contra a corrupção. É uma coisa muito estranha. Até nisso você vê a representação de torcida. Por exemplo, aqueles posicionamentos nos estádios. Você construir estádio na Copa com ingressos que vão para as pessoas que nunca frequentaram estádio na vida e as pessoas estranhavam isso. Porque é uma questão de classe ali. É uma questão de exposição, uma questão de uma série de outras ordens que a gente compreende enquanto movimentos que vão apresentando entendeu, sintomas de uma sociedade que vai culminar nisso que virou a eleição do Bolsonaro e assim, o que eu entendo diante do que está posto aí é que muita coisa pior virá e eu tenho muito temor a isso por isso eu tenho muita esperança naquilo que foi anunciado por Jorge enquanto os posicionamentos das torcidas que é uma politização né? tudo bem, o cara pode até saber que não é de esquerda e achar que é de direita mas à medida que ele se politiza ele vê que avança nesse sentido de que ele estava enganado né? e outra coisa, não existe vácuo em política se você não ocupa a rua a direita
3: ocupou. Bené, é muito bom a gente falar sobre essa questão das torcidas e do futebol, e, inclusive para a gente entender que o futebol é, ele não está afastado da realidade, da sociedade. né? Ele não é uma bolha onde as coisas estão distantes. E aí é bom a gente lembrar que torcidas antifas ou grupos antifas que surgem da união de torcedores de um time não são equivalentes às tradicionais torcidas organizadas. Para quem está de fora, para quem não vive esse universo do futebol, pode ser um pouco difícil fazer essa distinção. E aí nós resolvemos conversar com o Beth Dantas, que é da torcida Uniformizados Imbatíveis, para explicar como se dá essa relação e por que surgiu justamente de alguns membros das torcidas a iniciativa da ação direta contra o fascismo nos episódios recentes do Brasil. Vamos ouvir, Beth. <música>
6: Olá, galera, eu me chamo Beth Dantas Estou é, aqui para falar hoje sobre o porquê fui às ruas no último domingo juntamente com outros companheiros de antemão, gostaria de agradecer ao convite feito pela Brigada Marighella, né, pela oportunidade de estar aqui na Nova Rádio Libertadora. Então, eu sou integrante da Torcida dos Imbatíveis, mas preciso deixar claro que não falo em nome da torcida, assim como é, o nosso comparecimento ao ato não foi uma convocação dos Imbatíveis. Na verdade, falo enquanto cidadã que tem se preocupado com o avanço do, do autoritarismo, do fascismo no nosso país, são inúmeros os sinais as pessoas, pessoas agredindo profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid, é, rituais nazistas, a convocação à população a se armar, a reprodução do racismo de maneira extremamente explícita, sobretudo quando vemos o presidente da Fundação Palmares é, chamando o movimento negro de escória, a vinculação do presidente às milícias, o que é algo extremamente absurdo, e a sua tentativa de silenciar a Polícia Federal. Enfim, são inúmeros os sinais de que vivemos um momento atípico em um contexto extremamente desfavorável, né? que é de uma pandemia da maior crise sanitária, política e econômica que o país vivencia desde a Segunda Guerra Mundial, o país e o mundo. Então, foi isso que nos motivou a ir às ruas, enquanto cidadãos e cidadãs, e não meramente enquanto integrantes de tudo organizada. Mas lógico, é, acho importante a gente demarcar que as torcidas são formadas majoritariamente por pessoas pobres negras da periferia Esses sujeitos são os alvos privilegiados da, da, da necropolítica, são os alvos privilegiados do fascismo São as vítimas preferenciais da ação e da omissão do Estado, da ação nociva e da omissão que deixa morrer é, Então por isso não é de se espantar que parta desse lugar de auto-organização, a reação democrática. É, enquanto cidadã, que possui muitos deveres, mas que também possui alguns direitos, a gente foi para demarcar que não aceitaremos perder esses direitos, essas liberdades democráticas construídas e conquistadas com derramamento de sangue, com a luta de muita gente. É, então, nós continuaremos, sim, fazendo oposição e fazendo frente direto ao fascismo. Não dá para continuar admitindo esses absurdos que vêm acontecendo. Esse desgoverno que é um dos motivos do, do grande quantitativo de mortes que vem acontecendo, né? Mais de 30 mil pessoas mortas. Ah, eu dou sorte por fazer parte de uma torcida que sempre se posicionou contra o fascismo. Nós fizemos até uma nota, né? Com tiranos não combinam rubro-negros-corações, porque já sabíamos que eleger um cara que apoia a ditadura só poderia dar merda. Então, nós continuaremos, sim, fazendo oposição e fazendo enfrentamento direto, se necessário.
3: Obrigada, Beth. A fala de Beth tá aí, né? Mostrando ou dialogando com o que a gente está falando aqui. Então, as torcidas que, eram, que foram historicamente criminalizadas, as torcidas organizadas, de um dia para o outro se tornaram aquelas que têm que se posicionar, né? Isso mostra que esses. A esquerda, vamos, ser, vamos, vamos falar assim, desconhece o que é uma torcida organizada, desconhece esse universo. E uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, que vai no bojo dessa discussão também, é o processo de elitização dos estádios, né? A gente precisa também pensar que foi durante governos de esquerda que isso surge no Brasil, explode no Brasil, um, uma grande repressão às torcidas organizadas também se deu nesse mesmo momento.
4: E aí é muito engraçado ver essa semana como, de repente, as torcidas antifascistas se tornaram... A, a, os alvos de maior cobrança de gente que às vezes nunca pisou no estádio
3: é, justamente
5: queria aqui dar um salve especial à minha amiga Beth Dantas uma pessoa que eu me orgulho muito de ter uma relação de admiração muito grande e, e que endossou muito do que a gente pensa né? eu não penso que sejam especificamente torcidas antifascistas basta você ter um nível razoável de politização, ter um pouco mais de sensibilidade de sentir a opressão, você vai reagir. A questão da reação é, é, é qual forma ela assume. E eu acho estranhíssima essa cobrança. E muito pelo contrário, os partidos deveriam estar se juntando às, suas, às torcidas, né? avançando nesse sentido da perspectiva de diminuir as barreiras e fazer fronteiriças. Eu acredito que nesse momento a gente tem que fazer frente com eles, junto, ombro a ombro, na mesma trincheira.
4: Valeu, Beth! Pois é, parece que é, a cobrança externa tem colocado as organizações antifascistas, em especial as torcidas, entre a cruz e a espada, né? Por um lado, toda a pressão para que esses coletivos vão para rua e combatam os apoiadores do, do governo, literalmente na base do tapa, do murro na cara. E, por outro lado, é, quase unanimidade entre os setores democráticos que o isolamento social deve ser mantido. A gente vai agora ouvir um relato de André Baiano contando para a gente sobre essa tensão, como é o clima nas ruas, nesse momento em que a gente precisa avaliar com muita cautela se vale a pena realmente estar nas ruas e se expor ao risco da pandemia.
1: Salve, salve, galera. Gabriela Marighella, ouvintes também aí da Nova Rádio Libertadora. Estou falando aqui de São Paulo, um dos territórios mais polarizados aqui no Brasil, né, onde essa disputa está muito colocada né, entre os fascistas declarados e os defensores da democracia, antifascistas, progressistas em geral. Também aqui em São Paulo, é um importante falar que é um dos estados né, mais afetados pela pandemia, é, não se sabe se chegou ao pico aqui, e ao mesmo tempo você tem uma reabertura é, gradual por parte do governo do Estado. Sobre os atos desse domingo, dia 7, tem um pouco de consequência dos atos do dia 31 é, na região da Paulista, onde tiveram duas manifestações, uma favorável ao presidente Bolsonaro, um ato onde você tem ali uma gama de células fascistas... enquanto do outro lado... a gente via um ato... pedindo democracia... um ato de combate ao fascismo... Né, de combate ao racismo... puxado por coletivos... de torcedores... torcidas organizadas... pessoas independentes... então a partir daí... coletivos se mobilizaram ainda mais... para fazer um ato maior... a princípio... na Avenida Paulista... para demarcar a posição nesse lugar que desde 2014 é ocupado pelos fascistas. É, é um cartão postal de São Paulo, você passar na polícia domingo e ver pessoas pedindo volta dos militares, volta de uma ditadura em frente à Fiesp. Então o ato ele já seria grande por consequência da repressão. Só que alguns elementos foram entrando nessa conjuntura e amplificou ainda mais. Primeiro, no começo da semana, uma lista divulgada onde expõe uma série de pessoas tachadas de antifascistas, anarquistas e que deveria ser combatida por essas células. É, tem participação de parlamentar, inclusive. Então, isso aflorou ainda mais os ânimos. Né? Duas bandeiras ficaram bem marcadas nesse ato de hoje aqui em São Paulo. No Lago da Batata. A bandeira do antifascismo, a favor da democracia, mas também a bandeira do antirracismo. Tudo isso em consequência aos protestos em Minneapolis, né? o protesto contra a morte de mais uma pessoa negra, do George Floyd. Mas aqui no Brasil também vamos ter dois casos emblemáticos essa semana: o menino Miguel, em Pernambuco, e o João Manuel um imigrante angolano que é assassinado aqui em São Paulo. Esses dois atos se juntaram né, e fizeram uma grande mobilização no Largo da Batata e caminharam pelas ruas da Zona Oeste da cidade.
3: Obrigada, Baiano.
4: Valeu, André. E aí, Bené, com base nesse relato de André, a gente quer te perguntar a sua posição, pessoal, sobre essas idas para a rua, dos coletivos antifascistas Das organizações de esquerda Como é que você avalia tá essa aí, situação? Uma situação
5: bem complexa né? O problema é que a gente não tem muita saída Ou morre de um jeito ou morre de outro né? Porque para quem nasce na condição de oprimido Ou é lutar E a outra opção é lutar não é? E na minha leitura As formas de luta Estabelecendo táticas e estratégias São extremamente importantes eu queria ressaltar uma, um elemento que estava presente na fala, acho que de Nanda, sobre as projeções, né? Eu entendo que os universos do futebol, e aí eu vou endossar com um o universo ficcional de televisão de filmes, entre uma série de outras coisas, eles vão conjecturando, digamos assim, uma naturalização desse processo, que é bem agressivo e violento. Eu estava comentando com vocês que eu venho me debruçando sobre o tema da violência e eu estava estudando especificamente alguns animes e sua perspectiva pedagógica, né? E como isso apresenta uma série de elementos que passa batido para muita gente, o discurso eugênico de uma série de animes é, é uma coisa que pouca gente percebe. E nesse sentido é é necessário eleger o inimigo e o fascismo não só ele faz isso, mas boa parte dos regimes totalitários. E eu falo isso porque os Estados Unidos têm uma ideia de democracia, mas é o mesmo grupo que toma poder o tempo inteiro, assim como no Brasil. Porque ninguém nunca se perguntou porque a equipe econômica nunca foi alterada. Essa relação que é constituída como espaço de violência vai preparando as pessoas psicologicamente para definir o inimigo. estava vendo Black Mirror... Eu estava vendo é, um, um anime especial, High School of Death, e atualmente o tema do zumbi é um tema muito recorrente. Né? Observe como o zumbi se comporta e observe como o morador de rua se apresenta. Essa lógica que é apresentada nesses filmes é, é, digamos assim, é uma permissividade para que você possa utilizar essas pessoas como uma ideia de subgente e que te possibilita expressar qualquer tipo de reação contra ela que você não será punido. Vai ter uma sensação de impunidade plena a você. Está tá mais do que marcado a ideia. Você não pensa que vai ser diferente. À medida que esse governo avança, ele vai promovendo miséria e destruição. O problema que eu acho curioso hoje é que a gente está dentro de uma economia globalizada, né? E eu acho que, nesse sentido, a própria relação do, do governo com os Estados Unidos vem aprontando para um sentido né? é, de como isso vai se dar. E é óbvio que, à medida que as torcidas constroem, assim como vocês estão construindo, espaços como esse, as torcidas vão se politizando e vão tomando consciência do que está acontecendo, à medida que cada um vai dando o seu elemento de compreensão do mundo, que vai observando essas nuances, que vai observando esses discursos essas práticas, essas atitudes que são, obviamente, coniventes com esse governo, a gente tem que reagir. E, e as torcidas vêm assumindo o um protagonismo nisso. Por isso é que eu entendo que a prática antifascista é uma prática violenta, sim, de reação, sim, mas numa perspectiva de unidade entre aqueles que pensam numa perspectiva humana um pouquinho melhor do que essa que está sendo apresentada pelo governo que tem dirigido esse
4: país.
3: Massa, Bené. Shelton, mais alguma coisa?
4: Não, estou contemplado. <risos> tá <bem. risos>
3: Bené, a gente quer muito agradecer sua participação num debate que é extremamente importante, que está aí posto, um debate também difícil, mas que é necessário para a gente é, superar essa realidade que, como você bem disse, é de morte, né? porque é, o trabalhador, o pobre, o negro, a mulher, o gay, o indígena, estão todos colocados nesse lugar de morte. Podemos ver no Rio de Janeiro, por exemplo, a cada semana os números de morte de adolescentes negros. Então, a gente está numa situação muito complicada, mas que é necessária essa luta e também é importante a gente reforçar que a luta se dá com organização, com tática, né? ela não é do dia para a noite, ela é cotidiana também. Então, eu acho que você deixou muitas pistas e muitos elementos importantes para a gente refletir sobre isso. Muito, muito obrigada.
4: Pois é, existem várias estratégias de luta, né, Nanda? Como a gente explicitou na, na nossa nota Justamente. de funcionamento oficial. É, e essas estratégias têm que ser respeitadas, têm que ser elaboradas, têm que ser coerentes com o discurso que as precede, né? Não dá para simplesmente ser, ser pautado de fora para dentro. Então é momento de, de cautela mesmo. E Bené deixou muito claro o, os motivos teóricos né? pra, até para a gente adotar essa posição. É realmente estratégia e existe lastro teórico.
3: E eu só queria complementar que é isso, uma questão que é muito importante, que é o lugar do futebol na sociedade e a importância da gente estar nas arquibancadas, porque muitas pessoas são formadas nas, nas arquibancadas, em torcidas organizadas, e essas pessoas têm uma realidade muito dura e muito cruel. É, a gente viu circular aí, eu li essa semana, conheço pessoas de torcidas organizadas, e a realidade delas é muito dura, elas apanham todo final de semana da polícia. Então, a gente também precisa compreender toda a postura, tanto das antifas quanto das torcidas organizadas.
4: É o que Beth traz, né? As torcidas acolhem um público bastante heterogêneo, mas é nas torcidas em que as pessoas mais marginalizadas e mais excluídas pelo governo e pela sociedade encontram ali alguma dignidade. Isso tem que ser levado em consideração. São essas pessoas que estão sendo mais atingidas pela pandemia, além de todos os outros problemas que já encontram desde que nascem, como o Bené trouxe. Então, Bené, a gente agradece muito pela sua participação. A gente vai deixar o microfone aberto aí para você fazer suas considerações finais, adicionar alguma coisa que você ache importante. Quando você quiser voltar para gravar com a gente, é só eu, chegar. Eu não sei se eu havia
5: dito em outro momento, mas eu sou um ouvinte da Rádio Libertadora, né? Então, sou um fã de vocês. Eu escuto todos os episódios, apesar de serem poucos ainda. O de Poliana e de Rafael, o de Tênis, está fantástico, e o de Irlã também. É... Só para lembrar do limite também civilizatório: não é à toa que uma pessoa tão sensível e tão fantástica como Carlos Marighella escreveu um livro sobre guerrilha. É porque ele entendia que era necessário inclusive prevendo tempos como esse que a gente está vivendo agora. E hoje eu queria fazer uma saudação especificamente para uma pessoa que foi muito influente de forma muito indireta ainda. Eu conheci pessoalmente, conversei com ele, que foi o mestre Joel, um grande cantador, um grande capoeira que é baiano, mas se radicalizou, radicou em São Paulo e teve uma morte por Covid agora que foi uma perda muito lastimável, né? E... Como Nanda bem sabe a gente costuma se despedir desses grandes capoeiras que não teve nesse caso não teve nenhum enterro e Joel foi um grande mestre de capoeira e eu queria terminar com uma ladainha gravada nos poucos LPS que ele fez e eu queria terminar com a ladainha dele a morena me pediu que eu deixasse de beber é uma cena que eu tenho, só deixo quando morrer, da vela faço navio, da tábua faço caixão, só deixo quando morrer, capoeira enterrada nesse chão, <risos> e viva meu Deus, e viva meu mestre, grande Joel muito triste por sua despedida camarada, e de muitos outros também, e as respostas estão vindo das ruas, e as torcidas fizeram esse favor pra gente um salve às torcidas Joel, presente?
4: Joel presente Joel presente, é isso aí e agora Nanda, a gente vai chamar o quadro Canto dos Ganhadores, que vai ter mais uma super dica do amigo Zé Guerra
5: e aí,
7: galera que está ouvindo a nova Rádio Libertadora, da Brigada Marighella, Zé Guerra falando. A sugestão cultural acabou de chegar aqui em casa e eu gostaria de compartilhar com vocês. É a história em quadrinhos Marighella Livre, da editora Draco. O objetivo inicial era um gibi que contasse uma história, a história da prisão do jovem Carlos Marighella, militante do PCB, pelo Estado Novo, em 1936. Como o financiamento coletivo explodiu as expectativas, arrecadando mais de seis vezes a meta inicial, os autores ampliaram o projeto, que passou a contar com mais duas histórias, a prisão de Marighella em um cinema no ano de 1964, logo após o golpe onde ele mesmo baleado lutou com 14 policiais, e a morte de Marighella, à época já denominado o inimigo público número 1, brutalmente assassinado em uma emboscada policial desarmado. Além da própria HQ, o pacote vem com catálogo de obra de arte sobre Marighella, um mini pôster e outros brindes. Então, fica a dica, HQ Marighella livre com o roteiro de Rogério Fonseca e arte de Ricardo Souza e Jefferson Costa, da Draco Editora. Salve, um abraço. Estaremos juntos.
3: Valeu, Zé Guerra. Essa dica tem tudo a ver com o nosso programa. Foi demais. Muito obrigada.
4: Com certeza. Já estou com vontade de ler, viu, Nanda? Já vou procurar para comprar aqui. Adorei a dica.
3: Sensacional, né, não, Bené?
5: E é de um símbolo nosso, né, Do nosso camarada Marighella em quadrinhos, dica é. preciosa. Já vou procurar para mim. É a paz e vocês sabem que Zé Guerra é um erudito do vinil, né? Tem tudo de vinil que você possa imaginar. É uma figura ilustradíssima. Zé Guerra é uma figura ímpar. Abraço, é Zé. ele tá
4: aqui com a gente.
3: Apesar de você Hoje, abrimos um espacinho do nosso podcast para divulgar uma campanha de arrecadação para as atletas do time feminino de futebol do Esporte Clube Vitória. De forma vergonhosa, o nosso clube continua deixando as atletas desamparadas nesse momento tão difícil. Nossa companheira Clara Dourado está chegando na área para dar mais detalhes sobre a campanha. Chega mais, Clara!
0: Salve aos ouvintes da Rádio Libertadora! Sou membro da Frente Vitória Popular, um grupo de conselheiros, sócios e torcedores do Esporte Clube Vitória, né, que busca a implementação da democracia, popularização, profissionalização. Saímos em defesa do Barradão e agora saímos em defesa do futebol feminino do nosso clube. É, a gente discorda frontalmente das ações da atual gestão no que se refere ao futebol feminino e por isso a gente lançou uma campanha em defesa dessas atletas, né, a quem carinhosamente chamamos de leoas, que elas estão sem receber salários e ajuda de custo já há algum tempo, embora a CBF tenha enviado verbas aos clubes com essa destinação específica. Ela está no site Benfeitoria, tem o nome de eu apoio as leoas você também pode encontrar pelas redes sociais da frente Vitória popular Facebook Twitter Instagram arroba ECV popular ou pela hashtag eu apoio as leoas são camisas lindas uma se refere ao grito de nego uma tem uma ilustração do barradão com a famosa frase dizendo que ele é mágico e tem também é uma terceira que é o leão raiz né o nosso mascote dependendo do valor doado. Você tem como escolher a sua recompensa, né? Que vai desde broches com essas estampas a essas camisas. Todo o valor arrecadado será revertido para os atletas do futebol feminino. A gente vai excluir apenas os custos da produção e da plataforma. E a gente pede que a torcida colabore né, com essa causa tão nobre, tão urgente. Né? Deixando claro, inclusive, que isso não exime o clube de pagar as atletas, de repassar o valor direcionado pela CBF, até porque a gente acredita que a nossa torcida é capaz de coisas grandiosas e a gente pode colaborar. E um grande abraço a todos, parabéns pelo podcast, que está maravilhoso. Saudações rubro-negras e antifascistas.
3: Obrigada, Clara. Vocês ouviram, na introdução, a mensagem feita pelos Racionais MCs usando trechos da transmissão da Rádio Libertadores original, Escutaram também, durante o programa, as músicas Boa Esperança de Emicida, Bale Fogo de Vandal e Fight the Power de Public Enemy. Logo depois, as músicas Mucha Policia, pouca Diversão de Escorbuto, Kill the Name de Games de Machine e Choque de Ana Tiju. Já no final do programa, vocês ouviram Apesar de Você de Chico Buarque, na interpretação da grande Beth Carvalho e, por fim, nossa vinheta de encerramento, a guitarra baiana de Alexandre Pita, gravada exclusivamente para a nova Rádio Libertadora. O programa é uma produção da torcida antifascista e rubro-negra. Obrigada, Marighella!
4: E é claro que nós queremos muito contar com a sua participação nos próximos episódios. Sua opinião é fundamental para enriquecer esse papo. Então... Não deixe de nos seguir no serviço de streaming da sua preferência e nas redes sociais da Brigada Mariguela. Pelo Twitter, Marighella. no Instagram, arroba .marighella, e no Facebook, Brigada Marighella. Você pode também enviar uma mensagem no nosso e-mail